1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. El Heraldo Radio presenta Cámara de origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen Les habla Carlos Ulliga Pérez Transmitiendo en vivo desde la cabina de Heraldo Radio En este día 5 de octubre de 2022 Miércoles 5 Se consiguió, se aprobó ante el Senado de la República Que el Ejército, la Marina Sigan a cargo de labores de seguridad hasta el año 2028 Era algo esperado pero también algo necesario, porque como lo hemos sostenido aquí durante muchos días, no hay corporación que pueda enfrentar al crimen organizado a como está ahora, con una capacidad de fuego muy fuerte, con mucho poderío económico también, y con la capacidad de corromper que tiene, de cooptar a autoridades y también a población. ¿Quién más puede hacerlo? La gran pregunta ahora es, después del 2028, ¿qué? ¿Quién va a regresar al ejército, a sus cuarteles? El presidente López Obrador se va en dos años, exactamente. ¿Pero quién lo va a regresar? ¿Ya tiene un plan Claudia Sheinbaum Pardo que quiere ser presidente de la República? ¿Ya lo tiene Marcelo Ebrard? ¿Ya lo tiene también Adán Augusto López Hernández? ¿Un plan para que las Fuerzas Armadas puedan dejar estas labores? ¿O lo tendrá acaso Beatriz Paredes, que ha levantado la mano...? Enrique de la Madrid, más recientemente Silvano Aureole, Santiago Krill ¿Quién de los que Quieren ser presidente de la república Tiene ya al día de hoy Un plan para que vuelvan los militares Como debe de ser a sus cuarteles ¿O será que el propio ejército también Ya lo tiene? De eso vamos a estar hablando, por supuesto tendremos Las noticias de momento, que vaya que hay muchas Y por supuesto entrevistas relacionadas Al quehacer legislativo Arrancamos como siempre lo hacemos escuchando ¿Cómo va la información a esta hora del día?
3: Xochitl Galvez, senadora del PAN. Esta votación traza un antes y un después, no entre la 4T y la oposición, sino entre la oposición misma. Entregan la libertad de todos por su impúdica impunidad. Los que no tengan valor o tengan la cola larga, váyanse a su casa, que aquí tenemos un país que salvar. Miguel Ángel Mancera, senador del PRD.
4: Y aquí ya se ha reconocido en tribuna que se mejoró, que no satisface, está bien, pero que se mejoró el, de, el documento y que tiene adiciones importantes, no lo pueden regatear.
3: Senador Ricardo Monreal. Aquí está la
5: votación, 87 votos, mayoría calificada. Muchas gracias a todos los grupos parlamentarios que hicieron posible esto. México es lo que nos une.
3: Julian Ramentería, coordinador del PAN en el Senado
5: que no puedes hablar de
4: un rompimiento en definitiva primero porque en política pues eso pues se trata de dialogar, subrayo del tema legislativo, otra cosa tiene que ver con la parte partidaria en donde yo no tengo posibilidad de opinar y se amplía el plazo para que el ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional prevalece ahora una Concepción distinta acerca del de respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos. Recibían órdenes de autoridades civiles. Creo sería importante saber quiénes fueron los que hackearon. Pero no para juzgarlos. Nada. Sí, nada más para saber del Parlamento Europeo proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Independientemente, pues si participamos a favor de uno o de otro, cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz. ¿Qué ¿Sí? no hay otros que luchan por la paz?
3: Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán.
5: Y yo espero
6: que a partir del primero de octubre del año 2024, en el que voy a protestar como Presidente de la República, este, y empecemos a hacer los cambios que la sociedad mexicana demanda.
2: Y aquí más de la información del día. Esto es lo que está ocurriendo de última hora. El Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. y el todavía gobernador de Tamaulipas hasta el sábado pasado que dejó el cargo. Esto por una solicitud de la Fiscalía General de la República. Está trascendiendo información en torno a este hecho y de la página del heraldodemexico.com.mx nos enteramos que se solicitó esta orden de aprehensión porque tiene probable participación en delitos de delincuencia organizada. Pasaron que fue domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro días. Después de que dejó el cargo Francisco Javier García Cabeza de Vaca y ya pesa sobre él esta orden de aprehensión que a diferencia de otras que ha tenido, pues ahora no cuenta con fuero. Cámara de Diputados ya recibió el proyecto de reforma constitucional devuelto por el Senado para extender hasta el 2018 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y lo tornó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen. Dice que no va a ser un trámite express, pero sí, la van a procesar rápido. Eh, de eso vamos a platicar el día de hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció ante senadores que México presentará una segunda demanda en contra de empresas armamentistas en Estados Unidos. Esta vez en Arizona, buscarán fincar responsabilidades penales a los prestanombres que venden armas que luego vienen a dar acá a México y con las cuales la delincuencia organizada actúa. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó tener ella corcholatas o aspirantes favoritos al gobierno capitalino. Vaya, parece que no se va a repetir el, el mismo esquema que ocurre en la elección presidencial, aunque ya le preguntaron al presidente López Obrador por estas que hay que decir, dicen, a mí me parece un poco despectivo, pero las corcholatitas ya se incluyeron a varias personas y pues por lo pronto vemos que también algunos de ellas andan haciendo su chambita, andan haciendo su esfuerzo para... Que sean los favorecidos con esta candidatura. Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se destapó para buscar la candidatura presidencial en 2024 y anunció que va a realizar una gira por todo el país para dar a conocer su proyecto. Así lo anunció hoy en la mañana. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, presentó su renuncia al cargo. Le faltaban dos años para terminar su encomienda. El vicefiscal jurídico Pedro José Arce Jardón fue nombrado como encargado del despacho y ahora, bueno, pues el gobernador Samuel García Sepúlveda deberá eh, enviar una terna al Congreso para que se elija al nuevo fiscal de Nuevo León. El tabasqueño Rosendo Gómez Piedra quien fue director jurídico del FONATUR, del Fondo Nacional del Turismo, ahora fue designado como encargado de despacho de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa. Esto a una semana y media de que el titular de esta Fiscalía Especial renunció por diferencias justamente con la Fiscalía General de la República. Son las 4 de la tarde con 8 minutos. Lo mejor
4: de México está en
7: Soriana. Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo. Sí, a solo 35.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 4 y 5 de octubre. Aplican restricciones.
2: Avanzamos, avanzamos con la información, son las cuatro de la tarde con nueve minutos. El día de hoy, pues, eh, está concitando muchos temas, en un momento vamos eh, con todos ellos, pero iniciamos eh, con lo que dijo el presidente López Obrador, luego de que ayer en el Senado de la República se aprobó la ampliación de la actuación militar en labores de seguridad. Noemí Gutiérrez, reportera del Herado de México, con toda la información. Adelante, Noemí.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues agradeció a los senadores por esta aprobación que hicieron para ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan participar en labores de seguridad, pero también confió en que en la Cámara de Diputados pues ya pueda aprobarse. Pero también te comento que en la conferencia de prensa matutina y luego de esta polémica por el supuesto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, eh, que hizo la Sedena, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a que se informe todo lo relacionado con el contrato de Pegasus dijo que no se va a ocultar nada, pero ahí dijo que también sería interesante saber quiénes son los que hackearon a Sedena en relación al grupo Guacamaya. Dijo sería importante saber quiénes son, no para juzgarlos, sino para que se conozca este tema. Y también dijo que se busca debilitar al general Luis Crescencio Sandoval, al secretario de la defensa nacional, por los allanamientos de que intercedió por militares detenidos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo que si fuera fuerte la influencia militar y fuera de Cicito, pues estos oficiales, pues ya no estarían en prisión. López Obrador recalcó que el general Sandoval es un hombre íntegro, es un agente leal y honesta, es un hombre recto y que sobre todo dijo, ha respetado las decisiones que él ha tomado como también comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Fue ahí que dijo, quieren debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud, sin embargo, no aclaró a quién se refería parte de los temas que se trataron hoy en la conferencia de prensa
2: matutina. Muy bien, muchas gracias también. bueno, declaraciones polémicas en torno, pues al premio Nobel que nos quedó conforme el presidente con que se lidera eh, o que se pro, se promoviera que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky fuera designado. En fin, bueno, varios temas, pero hoy lo más importante es que algo que el presidente quería, algo que había hecho suyo, a pesar de que fue presentado por legisladores del PRI, se cumplió. Se consiguieron los votos para la mayoría calificada en el Senado el día de ayer. Aunque esto haya significado pues un día catastrófico para la oposición y de acuerdo a lo que ha dicho Jesús Zambrano, dirigente del PRD, la muerte de la coalición va por México. Muchas gracias, Noí, por esta información. Y bueno, sí... Eh, hay muchas reacciones sobre todo por la forma en la que se consiguió esto, recordemos que fueron nueve votos de senadores del PRI, dos votos de senadores del de partido de la Revolución Democrática uno de ellos de su coordinador el doctor Miguel Ángel Mancera me dijo en la tele Jesús Zambrano que se avergonzaba de estos votos y que bueno van a ver cómo van a actuar después de esto porque dijo que esta acción no se puede quedar así y Mancera ha dicho que se va a tener a las consecuencias, pero de que la alianza se quebró ayer pues sí, se quebró, recibió un golpe muy fuerte, un golpe mortal. Vamos a contigo, Iván Saldaña, porque la Sedena envió un informe sobre el hackeo que sufrió por el grupo Guacamaya. ¿Qué es lo que señala esto? Te escuchamos, Iván.
5: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Efectivamente, la Secretaría de la Defensa Nacional ya envió el día de hoy este informe, esta respuesta. Respondió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos sobre este hackeo que sufrió la semana pasada. Eh, pues se prevé que en el transcurso del día el INAI informe de manera oficial sobre esta recepción del documento eh, nos comentaron fuentes del mismo instituto que esta respuesta fue recibida durante pues en el transcurso de esta tarde, Carlos, después de que eh, por la mañana los cinco comisionados ofrecieron una conferencia de prensa por la Semana Nacional de Transparencia 2022 que va a iniciar el próximo 10 de octubre. Ahí se tocó el tema pues obligatorio por parte de los reporteros, preguntamos sobre el tema del hackeo, y pues se exhibió que el plazo que tenía la Sedena venció el pasado martes ocho, a las 8 de la mañana, Carlos. Es decir, bueno, llegó esta respuesta fuera de tiempo, pero por fin, pues bueno, ya la tiene eh, en el INAI, y bueno, cabe señalar que pues en esta conferencia de prensa comi la comisionada Josefina Román había indicado que independientemente de la respuesta que recibieran de la Sedena, el INAI va a iniciar una investigación bajo dos ejes. Conocer el detalle de la información vulnerada en materia de seguridad nacional, pero también... Por datos personales, por ejemplo, tú recordarás, se revela el estado de salud, eh, nuevos padecimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, son datos personales y también la información que pueda que pudo haber sido vulnerada en materia de seguridad nacional. Estamos a la espera de que el INAI emita de manera oficial esta información, Carlos, de, que, de la respuesta que recibieron por parte de la Serena.
2: Sí, porque todavía hay mucho, mucho más que conocer en torno a esto. Recordemos que según se anunció, fueron 6 terabytes de información los que robaron. Ya sabían de esto, los de la Selena ya lo, lo tenían en la mira. Ahora hay que ver cómo van, eh, pues, eh, goteando esta información, quienes la poseen. Gracias por este reporte, Iván. Buenas tardes. Primero vamos ahora eh, a la Cámara de Diputados contigo, Elia Castillo, porque ahí se sigue hablando del ejército, por supuesto, y se sigue hablando de este hackeo eh, que sufrieron hace pues ya algunos días. Te escuchamos, Elia, con el reporte.
0: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto a ti, el auditorio. Bueno, pues así es. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó solicitar al general secretario Luis Presencio Sandoval una reunión de trabajo para conocer la gravedad del hackeo a los, a los servidores del Ejército y cuál es la información vulnerada, así como el requerimiento del presupuesto para seguridad. Eh, ciberseguridad. En reunión, el grupo de trabajo subrayó la importancia de asignar recursos del presupuesto 2023 para ciberseguridad. no son Solo a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino a dependencias y organismos estratégicos como lo son PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. La propuesta, Carlos, fue del diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Barrera misma que fue aprobada por los legisladores que autorizaron al presidente de esta Comisión de Defensa Nacional, el panista Ricardo Villarreal, gestionar una reunión a la brevedad con el secretario de la Defensa Nacional. Escuchamos parte de lo que comentó el diputado emesista al hacer esta propuesta.
4: Yo creo que este es el, el ataque más fuerte que ha sufrido, el ciberataque más fuerte que ha sufrido, no solamente... Eh, esta dependencia, sino cualquier dependencia del país y de muchos gobiernos, como sabemos, quienes se ostentan como los, las personas que hicieron este hackeo, lo han hecho en otros países, pero aquí aún no sabemos la cantidad de información y lo que está filtrando. Yo creo que la salud del presidente, la cual todos deseamos que se, se recupere y que siempre tenga salud para seguir fungiendo con sus, sus actividades y sobre todo pues tener una vida de muchos años, pero pues eso es lo de menos. Yo creo que la información de la salud eh, importa, tendríamos que saberla, pero la información de seguridad que se ha filtrado tendríamos que discutir y saber nosotros como comisión qué es lo que está en juego y hasta dónde.
0: Carlos, te recomiendo sí. que los diputados morenistas Juanita Guerra y Miguel Carrillo, así como los panistas Margarita Zavala y Guillermo Huerta, recomendaron solicitar una reunión de trabajo con el general Sandoval. Uh -huh sin darle carácter de comparecencia y abordar también el tema justamente del presupuesto para seguridad del próximo año. Este es el reporte que
2: te tengo. Carlos. Muy bien, muchas gracias, gracias. Y bueno, sí, va a haber muchos temas que tratar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores con el general Luis Crescencio Santoval y con otras instancias. Saludo en la línea telefónica de Cámara, dije a Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, muy buenas tardes, estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Qué se puede esperar del trámite de lo que se aprobó ayer por parte de los senadores ahí en Cámara de Diputados, Rubén?
6: Bueno, oficialmente debe estar arribando un rato más. Uh -huh. Ya se reunió la mesa directiva de eh, la Comisión de Puntos Constitucionales para citar al próximo miércoles para tener sesión de, la, de, la, de esta comisión. Sí. Y poderse votar, en su caso... El jueves uh -huh. de la próxima semana.
2: Uh -huh. El jueves de la próxima semana, que lo más seguro es que se apruebe. Eh, ha habido pues, muchas eh, lecturas, reflexiones y hasta críticas eh, por la forma en la cual el PRI votó en el Senado. Nueve legisladores eh, dieron su aval a esto, tres no, no lo hicieron. ¿Ustedes cómo lo ven, diputado, ahí en el PRI?
6: Bueno, además de esto, acompañaron también dos senadores del PRD, eh, los senadores de Morena, del Partido del Trabajo, del Verde y del PES. Y por lo tanto, eh, eh, las, las dos terceras partes de la, de la Cámara de Senadores. Y esencialmente lo que votaron es lo que nosotros enviamos. Se perfeccionaron algunas cosas. La comisión bicameral que ellos eh, perfeccionaron, de hecho, sale de Cámara de Diputados. Nosotros lo que creemos es que esto permite que uh -huh. haya una oportunidad para que el Ejército actúe en materia de seguridad cuatro años más. Sí. Esto no está ligado eh, necesariamente con que haya mejor seguridad, uh -huh. sino está ligado con esa posibilidad sí. de que en el futuro se pueda utilizar las Fuerzas Armadas Permanentes, el Ejército vaya.
8: Uh -huh.
6: Y eh, nosotros lo hemos dicho en diversos foros, el PRI, que el tema de la paz pasa en acciones preventivas y acciones de combate y por el fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Ajá. Esto es solamente una posibilidad. Sí. Yo respeto mucho a quienes votaron en contra, Ajá. pero creo que no estaban en, eh, viendo y percibiendo lo que nosotros queríamos. Ajá. En marzo del 2024, sí. el ejército ya no podría actuar. Y termino poniéndole un ejemplo. Sí. Hace unos días en Jalisco hubo una tremenda balacera. Sí, y, en Zapopan. En Zapopan uh -huh en una plaza comercial sí muy similar a las que hay acá sí el señor gobernador dice textualmente hay un video que si no le hubiera ayudado el ejército Ajá. pues estas estas malhechores hubieran entrado dentro hubieran entrado a la plaza vaya claro. tenor, hubieran entrado a la plaza uh -huh. entonces hubiera causado mucho más daños uh -huh. entonces eso es lo que lo que eh, hubiera pasado si sí. no no en el en marzo del 2024 ya no habría
2: ya. ejército Ajá. para ayudar sí Ahora eh, eh, Hay personajes que están diciendo Que ya con esto también Se muere La coalición Va por México Me lo dijo Jesús Zambrano en la tele Estoy viendo que el empresario Claudio X González Calificó ayer como un día oscuro para la democracia Y que es ya la muerte De la alianza Va por México
6: ¿Usted cómo lo yo esperaría ve? Que, yo estaría que eso no sucediera ¿Que no? Porque uh -huh. lo que hizo el PRI Lo que hizo el PRD fue votar algo que es bueno Para México uh -huh. Creo que algunos personajes confunden eh, el enojo que puedan tener sí. con el presidente de la República o con Morena, uh -huh. y entonces así hacen sus votaciones. Sí. Pero esto fue bueno para México. Ajá. Mire, y además, no se subió el IVA, no se aprobó el FOBAPROA, sí. no, sencillamente se extendió cuatro años lo que hoy está sucediendo.
2: Cuatro años. Yo, respeto, es...
6: yo respeto mucho lo que dice Jesús Zambrano, pero dos senadores del PRD votaron.
2: Sí, exacto. Pero bueno, él dice que se avergüenza de eso, pero eh, también eh, yo platiqué con Miguel Ángel Soro Chonk en la tele y me decía que eh, se buscaría la manera de que la alianza continúe. ¿Usted ve que, que la alianza pueda seguir entre PRI, PAN y PRD?
6: Yo, yo eso esperaría, uh -huh. pero también escuché yo eh, al señor Claudio X. González ¿Sí? y ahí yo quiero ser muy claro. A ver, sigue. Yo veo que él este, no está legitimado para hacer esas afirmaciones, okay. porque la, la, la coalición va por México, fue un ejercicio de los partidos, este, y nosotros eh, actuamos eh, pues conscientemente de lo que estábamos haciendo, más allá de personajes como él. Este, igual que todas las personas merecen mi respeto, pero él no está legitimado para reprocharle al PRI nada, ni para reprocharle a los senadores que hayan votado ni está legitimado Ajá. para decir
2: si nosotros vamos sí. en coalición o no, Ajá. o sea él no es, es quien de tantas... para decirles esto
6: eres uh -huh. sí, una de tantas voces uh -huh. incluso le puedo decir que algunos de eh, lo personal o puede ser mi caso pues no compartimos ni su ideología ni su perspectiva de horizonte la coalición de nosotros fue inicialmente una coalición electoral ¿Sí? que luego siguió actuando en materia legislativa en Ajá. algunas cosas Ajá. pero que cuando se planteó como coalición electoral Ajá. en ningún momento se firmó que íbamos a tener una coalición legislativa o de gobierno
8: Ajá.
6: eso no estaba firmado okay. cuando se planteó la moratoria este nosotros dijimos de aquello que dañara al país, uh -huh. y le puedo decir hace unos días se votaron temas constitucionales, sí, y los exacto. votó el PAN y los votó el PRD, sí,
2: claro. y usted uh -huh. dio cuenta de eso, sí, 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 por supuesto pero entonces dice, usted dice que hay la posibilidad de que esto eh, continúe y pues eh, aunque la, hay muchos que ven esto como una una herida de muerte eh, para la alianza vamos a ver entonces Yo qué ocurre creo, Sí, la próxima no, semana, no, no creo, dígame
6: no creo que votar en favor de México sea una herida Uh -huh. Este porque lo que nosotros hicimos solamente extender lo que ya está, sí. y lo que nosotros queremos es la paz por México, muy bien, y nosotros pensamos igual que los gobernadores de sus partidos, sí. nada más que pues ahí yo creo que al señor este Claudio aquí le, le gana el enojo que tiene
2: Ajá. y entonces extienden en afirmaciones
6: que no tiene derecho a hacer.
2: Claro. Bueno, me quedan un, unos segunditos Nada más, ya va a presentar un libro Usted, ¿verdad? Que presentó con, Que que, bueno, que escribió con Rubén Aguilar Jaque mate sábado, al crimen organizado
6: Sábado 2 de la tarde en la Feria del Libro De Monterrey Ajá. En Intermex se sí. llama jaque mate al crimen jaque.
2: organizado ¿Y ahí hay manera de cómo darle jaque mate? Sí, claro Como lo hicimos en Coahuila hombre. Muy bien, pues muchas gracias eh, Rubén Por gracias. esta entrevista, muy amable el libro de los dos Rubén, de Rubén Moreira con que platicábamos y de Rubén Aguilar Valenzuela. Con eso vamos a hacer un corte comercial. Hay muchas reacciones, por supuesto, de lo que pasó el día de ayer. Hay información también que se está generando en estos momentos, se la vamos a contar. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP. Después de la pausa, más noticias y entrevistas en Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
2: Vamos a avanzar con la información aquí en Cámara de Origen, estamos monitoreando también lo que sucede con el ex gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de vaca, toda vez que hoy se dio cuenta que hay una alerta migratoria. Debido a que un juez federal libró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas por su presunta responsabilidad en delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, motivo por el cual se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Migración para emitir una alerta migratoria y ya se hizo, la Fiscalía solicita la intervención del Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso, salida de esta persona del exgobernador que apenas dejó su cargo el sábado y previamente anunció mediante sus redes sociales que se dejaría de la vida pública al finalizar su mandato. Ya hay una ficha que pusieron en su cuenta de Twitter donde dice se emite alerta migratoria a nombre de Francisco Javier. L. Y bueno, así es como nos enteramos del tema porque la Fiscalía no lo ha anunciado. Seguimos investigando más de este caso, pero por lo pronto agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica de Cámara de origen, el senador del PAN, Damián Cepeda. ¿Cómo le va, senador?
9: Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Gracias. ¿Cómo podemos reflexionar lo que pasó ayer en el Senado justo con los votos que se obtuvieron por parte del PRI y del PRD, para conseguir la mayoría calificada que se requería y que las Fuerzas Armadas sigan en labor de seguridad hasta el 2028. ¿Cómo lo han visto, Damián?
9: Yo te diría que lamento profundamente que se haya dado esta reforma con los votos de quien sea. Este, Pero evidentemente también lamento que con votos de la oposición, porque considero que permite al gobierno continuar ...una estrategia que ha probado ser fallida y fracasada en materia de seguridad pública... ...los últimos 16 años, te lo explico. O sea, tiene 16 años realmente en este país que principalmente se le pidió a las Fuerzas Armadas... ...que apoyaran las labores de seguridad pública. Lo han hecho antes, pero ahí se tomó esa decisión. Uh -huh. Felipe Calderón es el sexenio... Yo creo que con una, digamos, buena voluntad de combatir el crimen organizado, pero evidentemente con resultados fallidos. Es evidente, pues, ¿no?, creció la violencia. Peña la continúa, crece más la violencia. Y lo que ha sido increíble es que López Obrador, que prometió, no una, sino decenas de veces, que iba a cambiar con esa estrategia porque la evidencia decía, y tenía razón, que era un fracaso, pues no solo no la cambió, sino que llega y la profundizó. Hoy México está más militarizado que nunca.
2: Y pero él dijo él dijo que cambió de opinión al ver cómo estaban las no, cosas. Bueno, pues podrá
9: cambiar lo que sea, pero la verdad es que continúa el fracaso. Hoy en México, en el gobierno de López Obrador, tienen, tenemos más de 130 mil homicidios dolosos, la mayoría. Es de que... Hoy se tiene nada más en Guardia Nacional 113 mil elementos de los cuales 100 mil son de la fuerza armada sí. y otros 100 mil ayudando. O sea, en el tiempo de Felipe de Calderón eran 56 mil y hoy los homicidios que se tienen son ya superan en solo cuatro años el total de homicidios de asesinatos, pues, no, del crimen organizado de todo el sistema de Calderón. Entonces yo diría, oye, ¿por qué está Benicio como gobierno? queriendo continuar una estrategia que no solo ha fracasado en el resto del mundo, sino que ha fracasado en México estrepitosamente. Por eso nosotros decimos no y sí estamos dispuestos a ayudar a establecer una nueva estrategia Ajá. que garantice la paz, que con gusto explico, si sí. me da una oportunidad.
2: ¿Sabes? Sí, es porque es la pregunta con la que iniciábamos eh, este programa hoy y decíamos... ¿Qué? pero pues ya, ya el presidente López Obrador Pues evidentemente va a continuar con los militares Con una ampliación Pero preguntábamos de quienes han levantado la mano Para ser presidentes de México ¿Cuál es el plan para regresar a los eh, militares? A sus cuarteles Usted, aquí nos lo dijo? Le, ¿Le gustaría contender por la Señor. candidatura? ¿Cuál sería el plan, Damián? Mira, yo
9: creo que lo que tenemos que hacer Es lo que se había pensado con la Guardia en 2019 que el presidente tiró a la basura la constitución y no hizo es uh -huh. decir, en México hay 30 millones de delitos al año, impresionante uh -huh. de los cuales 34 mil más o menos son los asesinatos la mayoría del que organizado uh -huh. no quiero para nada minimizar eso pero sí quiero mostrar que hay un mundo de delitos que no es eso uh -huh. de hecho más del 95% de los delitos están a nivel local uh -huh. entonces lo primero que tienes que hacer es entender que ese problema es diferenciado a nivel nacional, lo que se requiere es un cuerpo nacional de élite uh -huh. que investigue particularmente a través de inteligencia, uh -huh. inteligencia financiera, desarticula el crimen organizado y que cuando sea necesario esté preparado para combatirlo.
2: Uh -huh. de, de, no ¿De élite, es. pero autónomo o dependiente de quién? Guardia
9: nacional, Guardia, nacional. Guardia nacional, pero civil. Uh -huh. o sea, es que hoy no existe uh -huh. y hoy no combate. Yo a quien esté escuchando, para nada más para ejemplificar lo que estoy diciendo, le informo que la Guardia Nacional hoy en México, con todos y sus 113 mil elementos, solo es responsable del 2% de las sí, detenciones sí, sí. de criminales uh -huh. en este país. Es ridículo. O sea, la Policía Federal con 30 mil elementos, es decir, una cuarta parte... De la que tiene hoy la guardia Esa policía tan pateada, humillada y discriminada uh -huh. Tenía 20 mil detenciones Que no están haciendo el trabajo Están patrullando y están dejando el crimen ser Es que basta Tienes que hacer un cuerpo que pueda investigar Con inteligencia, inteligencia financiera Y que esté listo para el combate Si se requiere para desarticular el crimen organizado uh -huh. Eso es a nivel federal Para combatir el crimen uh -huh. Pero a nivel local Necesitas fortalecer policías estatales y municipales, sí. porque nunca un cuerpo federal te va a resolver ese delito. ¿Sabes qué es lo que te contestan al INEGI cuando la gente le pregunta cuál es tu contacto con la seguridad? Le contesta a la gente, es que salgo de mi casa y en la colonia. Están tomando alcohol o se están drogando ¿Sí? y me hace sentir inseguro o me agreden. Uh -huh. Es que voy al transporte público, no hay alumbrado y me asaltan. Uh -huh. Me roban en el, en el camión Me roban en mi casa eh, Robo a tu propio vehículo Violencia intrafamiliar Entonces, ¿en qué cabeza cabe pensar Que esos delitos del orden común Van a ser resueltos por militares Con armas largas, con hammers? No, necesitas Policía de proximidad O sea, fortalecer policías estatales y municipales sí. Invertir en tecnología Videocámaras, invertir en alumbrar uh -huh. invertir en espacios deportivos ¿Sí? Y eso... Es una estrategia distinta. De esa manera puedes, por un lado, pegarle al 90-95% de los delitos que son nuestras colonias. ¿Sí? Y por otro lado, la Guardia Nacional Civil... Ajá. Dedicada a combatir el crimen organizado, no como lita que básicamente nos saludan cuando pasan un peligro.
2: Bueno, ahora, eh, lo que le preguntaría a Damián es, eh, ¿qué faltaría para aplicarlo ahora mismo? Mucha gente le podría decir, bueno, ¿qué faltaría Voluntad, para aplicarlo en los gobiernos del PAN, por ejemplo?
9: A ver, yo creo que el último gobierno del PAN intentó una estrategia que resultó fallida, pero le intentó uh -huh. o sea, una decisión. Sí. Hoy yo lo que diría es, a ver, ese se tiene, fue muy bueno en infraestructura, fue muy bueno en salud, pero en seguridad no funcionó. Uh -huh. Aprendamos del pasado, carajo, pero pues no te tienes que mantener aferrado a ello. Lo que esté bien, fortalécelo y lo que no, corrígelo. Yo lo que no me cabe en la cabeza es por qué siguen haciendo lo mismo que fracasó los últimos 16 años. Uh -huh. Yo que te diría, hoy que falta voluntad, el presidente no quiere saber de eso. El presidente quiere militarizar el país, punto. Yo por eso les decía a la oposición, que era, con todo respeto, pero esto yo lo comenté para mí, o sea, a sí. mí me pareció una ingenuidad brutal votar esta reforma cuando sé que en 2019 se votó una reforma que ya dice lo que dice esta y el presidente no hizo nada, o sea, la reforma del 2019 ya dice que la Guardia Civil ¿Qué hizo el presidente? Una Guardia Militar, uh -huh.
8: que
9: aprobaron una ley que ciertamente violenta la constitución Y le da el mando a la FEMA. Entonces, no la quiere hacer civil Dos, es que vamos a fortalecer Las policías estatales y municipales Ya decía eso Ya había una obligación de fortalecerlas en un programa sí. Y meterle dinero Y, y no ocurrió, no ocurre, pasó, pasó. Uh -huh. dinero. Ajá. Entonces, yo lo que pedía es ¿Por qué creen ahora? Porque les movieron un párrafo para arriba, el otro para abajo. Ahí lo voy a hacer más bonito. Ah, ahora sí me va a cumplir. Por favor, hombre.
2: O sea, ¿usted cree que no hay no hay, no hay no hay garantía de que esto que se incluyó vaya a llevarse a cabo? Y
9: nos tocaba a nosotros asegurarlo. O sea, uh -huh. Yo lo que digo es, está el dicho popular este de hoy: cometes un error de buena fe, te engañan, pues es un error humano. Pero si a sabiendas que ya te engañaron, lo vuelves a cometer, ya responsabilidad tuya. Uh -huh. Entonces, no, yo les decía, a ver, no creamos ya en ellos porque no quiere cumplir el presidente. Pero como no tenía los votos, Morena, y los tenía la oposición, el poder de negociación estaba en la oposición. Uh -huh. Debimos de haberlo aprovechado. Yo, por eso, híjole, aunque respeto el voto de cada quien, sí lamento que miembros de la oposición le hayan dado este pues voto sí. de confianza uh -huh. de nueva cuenta al gobierno porque no lo va a hacer. No, yo sí. hubiera hecho lo siguiente, yo uh -huh. les decía. No les crea que voten. A ver, me estás prometiendo una guardia civil si quiero que hagas la contrarreforma sí. a esta ley inconstitucional que acabas de aprobar. Uh -huh. no la quieres hacer es que no la vas a hacer nunca. Pues? Uh -huh. pues, me estás diciendo que es civil. Haz los cambios, luego te creo. Uh -huh. Dos, me estás diciendo que ahora sí vas a invertir en policías estatales y municipales. Muy bien. Resulta ser que en noviembre se bosta el presupuesto de derechos de la federación. Sí. Quiero ver con mis ojos que se creó el fondo y quiero ver el dinero que se le puso a policías estatales y municipales. Si no se lo puedo decir que no lo ibas a hacer, pues, ¿me entiendes? Claro. Luego, tercero, es que ahora sí van a rendir cuenta los militares, por favor, hombre. ahí andan vendiéndola como por primera vez, va a haber comparecencia. Si sí, va a haber comparecencia a la semana en tanto, hombre, de los secretarios. Uh
8: -huh. La tenemos siempre
9: Pero no, no nada, van y dicen lo que quieren ajá. no un informe de verdadera rendición de cuentas si sí. se va bien y entramos en una dinámica entonces la bueno. último yo ajá. diría resolvamos el problema de fondo regulemos de una vez cómo las fuerzas armadas pueden ayudar no por un año cuatro años ni ocho años sino para siempre si no está prohibido lo pueden hacer siempre y cuando sea de manera extraordinaria siempre y cuando sean subordinadas civiles siempre y bueno, cuando sean fiscalizadas pues sí. por entes uh -huh. externos y siempre y cuando sea complementaria a la policía civil si eso no está prohibido en México yo no sé de dónde sacan eso
2: <risa> Finalmente le preguntaría, eh, senador estoy platicando con Davián eh, Cepeda ¿se rompe ya la alianza definitivamente? ¿la coalición PRI-PAN-PRD?
9: Mira, yo creo que hay que diferenciar el, la suma de esfuerzos legislativa de la alianza electoral okay. eh, déjame empezar con la legislativa uh -huh. La legislativa nunca ha sido de En todo vamos juntos No, la legislativa siempre ha sido de por causas. De hecho, pónganse a razonar esto uh -huh. Movimiento Ciudadano No forma parte de la alianza electoral Y sí forma parte de lo que contencioso. Sí,
2: exacto uh -huh. Entonces yo
9: lo que te diría es que No tendría por qué, digamos, no poderse sumar esfuerzos si hay una causa que nos una, de hecho, hasta con los partidos de uh -huh. gobierno, pues, ¿no? Uh -huh. Si la causa es justa, pues vota no a favor, si no, en contra. Uh -huh. Yo personalmente creo que la el alianza electoral, jamás de ser. Que y creo, lo he dicho que es una incongruencia histórica, porque el PAN nace para uh -huh. combatir un sistema que consideramos dañino que implementó precisamente sí. el PIB. No entiendo por qué ahora queremos que continuar gobernando. Uh -huh. Segundo, creo que no compartimos visión de gobierno, uh -huh. porque por ejemplo los últimos estados gobernados por ellos, Oaxaca Hidalgo, pues carajo, no es como que gobiernan también como para que continúen gobernando, pues claro. no, que tienen al Estado poderse creernos. Y tercero Creo que esto que pasó ayer ajá. y otras votaciones nos muestran que verdaderamente no hay un espíritu de lucha conjunta para evitar el mal que Morena le pues, está haciendo al país. Porque ajá. la verdad es que en todas les dan los votos. Claro. Pues yo respeto, son otro partido, pero tengo derecho a opinar. Ajá. Y mi opinión es, es que pues de discurso no se salva la patria. ¿Dónde <risa> pues sí, sí. No le dieron los votos? Reforma educativa que le quitó la, el enfoque de calidad ajá. que están haciendo con los niños. Claro. Le, Votos, nombramientos les dan los votos. No, pues, pues para cuándo, ¿pa cuándo queremos entonces la ciudad. Eso sí. Los... Votos, no, pues ahí está muy fácil. Se
2: bueno. salva la patria con votos. Pues sí, y, y, y eso no, no pasó el día de ayer. Muchas gracias, gracias sí. por esa entrevista, Damián. Muy amable.
9: Muchas gracias.
2: Damián Cepeda, quien es eh, senador del Partido Acción Nacional. Bueno, ahí está. Hay quienes consideran aquí que la alianza ya está muerta. Hay quienes dicen que todavía pueden revivirla. Y lo cierto es que pues, ayer fue un día pues sí, catastrófico para la oposición en el país. Vámonos a otras cosas. Son las 4 de la tarde con eh, 44 minutos. Hoy estamos monitoreando información del estado de eh, Guerrero. Otra vez eh, Guerrero, porque eh, se anuncia un ataque en Totolapan, en el municipio de Totolapan, en donde habría fallecido el alcalde de este municipio. Hay una intensa movilización en la zona. Vamos a tratar de darle datos antes de que concluya este informativo. Por lo pronto, saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a la diputada federal del PRI, Laura Barrera. ¿Cómo le va, diputada?
7: Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Al contrario, pues viene ya después de lo que hemos visto, lo que hemos vivido en, en los temas en donde se requería una mayoría calificada, la discusión del presupuesto. Y evidentemente... Pareciera que hay muy poco margen para los legisladores de oposición, toda vez la experiencia del año pasado. Desde su punto de vista, ¿cómo viene y a dónde hay que poner la atención a este presupuesto que presentó el gobierno federal, ahora?
7: Pues muy lamentable, es muy importante que las y los mexicanos tengan conciencia de que no es un presupuesto federal, son los impuestos son las aportaciones que hacemos todos justamente en nuestra vida diaria, en el actuar correcto, para que el gobierno federal tenga una bolsa de recursos que debe estar asignada a las prioridades. Y de manera muy lamentable, una vez un es una vez más un presupuesto optimista en cuanto a sus ingresos, optimista en cuanto al crecimiento económico, optimista en cuanto al no endeudamiento, y vemos una deuda pública creciendo y muy lamentable y sobre todo para tu servidora que ha sido una defensora incansable de la infancia, es mi causa desde hace muchos años, invisibilizada la niñez de este país en él
2: ¿Invisibilizada así por completo?
7: Invisibilizada Ajá. siguen sin estar los dos mil millones de pesos que requieren las nueve mil estancias infantiles para que este programa que atendía a los trescientas mil niñas y niños mexicanos de los 0 a los 5 años Carlos, somos lo que somos, por lo que definimos en nuestra primera infancia neurológicamente, el 75% del cerebro se desarrolla en esta etapa crítica del ser humano. Siguen sin recursos las escuelas de tiempo completo. Tres millones y medio de niñas y niños mexicanos que tenían esta oportunidad en un horario extensivo para que sus padres y muchas de ellas mujeres solas puedan salir adelante a resolver la vida y que sus hijos estén en un espacio de cuidado. Más del 70% de estos tres millones y media de niñas y niños era su única comida del día, Carlos. Uh -huh. Y más del 80% de las escuelas de tiempo completo estaban en espacios rurales. Sí. Sigue cayendo de manera abismal. Uh -huh. Hay una disminución del 55% en términos reales. El cuadro básico de vacunación. Es el colmo que estén rebrotando en este país enfermedades de nuestra generación que estaban erradicadas y peor aún que se les caduquen, se les echen a perder y que no tengan nuestras niñas y niños la protección básica que uh -huh. está en un derecho constitucional sí. que es la salud muy grave que no exista fortalecimiento a las instituciones Ajá. el 67 el 67 por ciento de la infancia mexicana ha sufrido violencia uh -huh. estas son cifras de la ocde y imagínate nada más méxico ocupa el primer abominable lugar en consumo y producción de pornografía infantil no, bueno, y hoy sí. imagínate abominable y ¿Sí? hoy no tenemos hoy no tenemos una policía cibernética hay más de tres millones de niños y adolescentes En situación de trabajo infantil sí, Hay embarazos de adolescentes y de niñas ¿Sí? Entonces, bueno, pues La numeralia debe de acompañar Un contexto y una realidad Que no marque solamente una estadística uh -huh. Sino un reflejo justo De la asignación presupuestal Que debe existir en políticas públicas uh -huh. Que hoy pues están denostadas justamente en un presupuesto sí, que no existe.
2: Claro. Ahora, diputada, estoy platicando con Laura Barrera, diputada federal del PRI. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer para insistirle a los eh, legisladores del Morena, del bloque oficial? ¿Cómo insistirle al gobierno federal que hacen falta estos recursos?
7: Pues en primer lugar que este tablero estas 500 voluntades reflejen cada uno de los distritos de donde son las mujeres y hombres de este país. O sea, yo te diría con mucho respeto un llamado de unidad y sensatez para que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros haga una exigencia sensata, valiente, echada para adelante. Uh -huh. El PRI propone foros, 300 Ups, foros cada uh -huh. uno en un distrito, okay. en donde vamos a hacer justamente visibles estas estas abominables noticias ¿cómo es posible que tenga 35% de presupuesto menos la educación? ¿tú quieres salir adelante? educa un país, ahí está la respuesta en la educación y ahora en este lamentable modelo educativo que quieren proponer de agrupar a los, a los grados, de que los niños no reprueben en un adoctrinamiento muy peligroso en uh -huh. los libros de texto sí. No podemos perder nuestra libertad y ahí empieza en la infancia uh -huh. entonces pues con indignación con información y sobre todo pues con la posibilidad de hacer un debate en público y en privado para exigirles a tus representantes federales que uh -huh. tengan justamente las prioridades por delante uh
2: -huh. porque pues sí ya ya vemos lo que pasó no ya vemos lo que ha estado pasando con eh, las escuelas de tiempo completo lo que pasó con las guarderías lo que pasó con todo este sistema que beneficiaba a madres y padres familia y a, y a los niños y pues eh, no no se no se reemplazó pero yo no sé si es, estos legisladores que tenemos eh, con todo respeto eh, eh, Laura eh, responden a los intereses más bien de sus o, o a lo que les dictan?
7: Pues sí. A lo que les dictan. Fíjate que el año pasado tu servidor es secretaria de la Comisión de Niñez uh -huh, uh -huh. y el presupuesto, como tú sabes, se turna a las comisiones para una opinión. Sí. Entonces ahí hay una convergencia de distintos grupos eh, partidistas, es decir, es plural. Y entonces, pues, obviamente con estas cifras, oigan, ¿cómo que no hay dinero para el tamiz neonatal? ¿Cómo que no hay dinero para el tamiz auditivo? ¿Cómo que no hay dinero para los niños con síndrome de Down? ¿Cómo uh -huh. que no hay dinero para los fondos que antes existían, un fideicomiso para los niños superdotados, para que puedan tener la atención justamente uh -huh. en esta condición? ¿Cómo es posible que hoy las estancias infantiles no tengan recursos? Las unidades básicas de rehabilitación para los niños con discapacidad, no, sí, muy indignados, todos muy este apenados, bueno, vamos a votarlo en contra, sí, en contra, y entonces la comisión emite una opinión de que en el pleno, pues, por supuesto, habremos de considerar reservas, y cuando llegan al pleno, lo votan a favor, uh -huh. Ah, sí. entonces no, pues no sí. das crédito,
2: ¿no? No, no se da crédito, exactamente, no se da crédito. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, eh, diputada Laura Barrera. Y vamos a ver qué se consigue en eh, los siguientes días cuando se discuta ya el presupuesto. Te agradezco mucho.
7: Por supuesto, no, al contrario gracias a ti, es indispensable todo lo que podamos invertir en la infancia no vamos a, a castigar al adulto es verdaderamente, humanamente indispensable invertir nuestros recursos en las niñas y niños de México, gracias a ti
2: Muchas gracias, Laura Barrera diputada federal del Partido Revolucionario Institucional Bueno, vamos a actualizar la información cuando son casi las cuatro con cincuenta nos confirman, ya estamos viendo un tuit del Partido de la Revolución Democrática en el cual señalan que efectivamente un alcalde en Guerrero, el alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, fue asesinado el día de hoy. Y el PRD dice condena el cobarde asesinato. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, de acuerdo a lo que ha trascendido, hubo un ataque al edificio del ayuntamiento. Hay versiones que hablan que otras siete personas habrían fallecido. Llegaron hombres armados eh, de un grupo, todavía no, no sabemos eh, cuál, cuál grupo es. O sea, ¿Se manejó algún algún grupo de los que los tequileros? Sí, los tequileros. Eh, esto es información que estaremos eh, por confirmar. Y llegaron eh, al edificio del ayuntamiento, entraron y agredieron a personas que se encontraban ahí, pero también a personas que estaban en las calles y en, en, en sus casas. Eh, se reportó que también, previo a esto, transportistas bloquearon eh, la vía que conduce a la cabecera municipal en el entronque que está a la altura de Poliuta, del municipio de Tlapehuala. Pero bueno, por ahora lo que sí podemos informarle es que esta tarde fue asesinado en el propio ayuntamiento de San Miguel Totolapan Guerrero, el alcalde Conrado Mendoza Almeda, alcalde perredista de San Miguel Totolapan, pero tenemos que ver también qué dice la fiscalía de Guerrero en torno a los siete otras siete personas que habrían fallecido y si sí, es cierto que atacaron así a la población, a, a, que mataron a gente que nada tenía que ver con ese ataque. Digo, el alcalde quizá tampoco, pero eh, es una autoridad ¿no? y en Guerrero y en muchas partes del país pues está en riesgo. Y eso es lo que eh, sabemos hasta esta hora, cuando son las 4:54, con Por lo pronto, la dirigencia nacional del PRD lo ha eh, confirmado y eh, pues hay imágenes que ya circulan de eh, el bloqueo para el cual han utilizado eh, autobuses de pasajeros y camiones eh, que transportaban material, evidentemente que les quitaron a sus eh, conductores originales para llevar a cabo esta acción. Es decir, pareciera que con esto los delincuentes eh, pretendieron eh, bloquear la llegada de refuerzos policíacos y poder llevar a cabo así su ataque. Habrá más información por supuesto aquí en Heraldo Radio y en todas las plataformas de Heraldo Media Group Por ahora, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. sigue la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión
6: Even when we're on a budget We still deserve nice things